0: Jacek Getner Niespodzianka
1: Człowieku, no odbierz ten cholerny telefon, bo jak tego nie zrobisz, będziesz miał największą niespodziankę w życiu.
2: Do kogo dzwonisz?
1: Do nikogo ważnego.
2: No tak, a ty już pijesz.
1: Mm. A co w tym złego? W końcu zaprosiłaś mnie na urodziny mojego brata.
2: Ale nie po to, żebyś mu robił wstyd, od razu się upijając. Czy ty wiesz, jakie tu będą ważne osoby?
1: <głos> jakie?
2: No, no... I tak nie zrozumiesz, jak ważne to będą osoby. Zresztą, gdyby nawet byli sami pod władni Marka, to nie możesz mu podrywać autorytetu swoim alkoholizmem.
1: Z tego co wiem, to mój brat też lubi czasem zajrzeć do kieliszka.
2: Tego też mu ostatnio zabroniłam. Bo szkodzi mu na serce. Ale poza tym, jeśli nawet to robił, to zawsze z godnością i cygarem. Ale ty nie rozumiesz tej subtelnej różnicy. Bo to cię przerasta.
1: U... Subtelności to raczej moja specjalność. W końcu jestem aktorem.
2: Mark uważa, że bardzo słabym.
1: A co on może wiedzieć? Od trzydziestu lat nie był w teatrze. Naprawdę tak powiedział?
2: Owszem. I dziwię się zresztą, że Mark odnowił ostatnio kontakty z kimś takim jak ty.
1: A ja się dziwię, że chociaż byliście w Stanach przez trzy miesiące, pięć lat temu, to ty wciąż nie straciłaś akcentu i każesz mówić do siebie Kate.
2: Bo to cię po prostu przerasta. Tam się bardzo szanuje ludzi na stanowiskach, którzy zarabiają dużo pieniędzy, a tu większe poważanie mają jacyś nieudaczni artyści, którzy plotą te swoje bzdury i nazywają sztuką. A akcentu nie zgubiłam, bo mam cały czas konwersację.
1: Mhm. Uh -huh. A po co?
2: Żeby nie zgubić akcentu. Jestem przekonana, że wkrótce wrócimy do Stanów.
1: Od pięciu lat jesteś o tym przekonana. No niech ci będzie. Dopóki będziesz mówić do mnie Jacek, a nie Jack, to jakoś to przeżyję. Ale na razie nie widzę tu żadnych ludzi. Nie mówiąc o ważnych.
2: Spokojnie. Rozesłałam mnóstwo zaproszeń.
1: I ktoś potwierdził?
2: Nie. A po co? On jest zbyt istotną osobą, żeby ktoś mógł od tak sobie zignorować zaproszenie na jego urodziny. Poza tym, to w końcu przyjęcie niespodzianka. No nie, no on mnie wpędzi do grobu. Kto? Ulubiony kolega mojego męża. Zobacz, zobacz czym przyjechał.
1: <śmiech> to po prostu jego służbowy samochód.
2: Wiem, ale mógł sobie darować przyjeżdżanie nim na urodziny Marka. Co to było? Ktoś otworzył drzwi wejściowe kodem. Jesteś pewna? Tak, piknęło tylko raz. Gdyby było dwa razy, to by znaczyło, że to ochrona. A dziwne, Mark nie mówił, że podawał mu ten kod. Za bardzo mu ufa. A ten proszę, jakie robi numery.
1: Nie no, nie przesadzaj. Mieszkacie w dużym apartamentowcu, nikt się nie domyśli, że ten karawan akurat do was.
2: Chyba żartujesz. Wszyscy w pracy Marka wiedzą, że jego najlepszy przyjaciel jest przedsiębiorcą pogrzebowym. Henryk przesyła mu na wszystkie święta prezenty spakowane w małych, gustownych trumienkach.
1: A na urodziny przyjeżdża karawanem. No cóż, ma czarne poczucie humoru.
2: A widzę, że ty też go za bardzo lubisz.
1: Wiesz, no, siedział z moim bratem w jednej ławce od pierwszej klasy.
2: Powiedz raczej, że obydwaj macie dość luźne podejście do rzeczywistości. Ty, zamiast wybrać jakiś konkretny zawód, zostałeś kiepskim aktorzyną, a on przerwał studia medyczne, by zostać grabarzem. Co on się tak wlecze?
1: Aż tak bardzo go nie lubisz?
2: Owszem, nie przepadam za nim. Gdzie on się podziewa? Marek? Henryk. Mam nadzieję, że zaciął się w windzie albo spadł ze schodów. Przynajmniej nie psułby nam humoru. Otwórz mu jak przyjdzie, bo ja nie mam czasu sterczyć pod tymi drzwiami. Aha, i nie dotykaj tego fotela.
1: A cóż to za cudo?
2: To autentyczny Ludwik XIV.
1: Wygląda jak nowy.
2: Bo jest nowy. Prosto z fabryki. Tylko niestety klej mu nie trzyma dobrze nóżki i odpada. Złożyłam już reklamację. Mają pojutrze przyjechać i naprawić.
1: To czemu nie wstawisz go do drugiego pokoju?
2: Podwładni Marka muszą wiedzieć, że ich szef ma stylowe meble. Idę do kuchni.
0: Jazuś, gdzie nasza gospodyni?
1: W kuchni nie mogła znieść twojego pojazdu oraz tego, że tak długo szedłeś po schodach.
0: Ach, dostałem pilny telefon ze świetną wiadomością. Dlatego nie mogłem wsiąść do windy i powoli człapałem po schodach, żeby móc omówić szczegóły. Aha, co to za świetna wiadomość? <słysz> Słyszysz te karetki? To właśnie to. Co? Zdarzył się właśnie straszny wypadek. 20 osób zabitych na miejscu. Jesteś okropny. No jak możesz cieszyć się z tego powodu, że wyciągniesz od wdów i sierot tyle pieniędzy? Przedsiębiorca pogrzebowy jest jak dziennikarz. Dla niego zła wiadomość to dobra wiadomość. A poza tym, w związku z tym nieszczęściem na pewno będą mieli pochówek na koszt państwa. I tylko dlatego ja zgarnę całą pulę. Mam układ z dyspozytorem z pogodowia. <śmiech> Ale dziwię się, że zdecydowałeś się to w ogóle przyjść. Ha, jak dowiedziałem się kogo zaprosiła Kate, <grystanie> nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Przecież teraz na pewno wszystko się wyda, ale będzie niespodzianka. Żeby tylko to się wydało, gorzej, że może wydać się dużo więcej. Eee, o czym mówisz?
2: Witaj, jakże się cieszę, że cię widzę. Mam nadzieję, że się nie nudziłeś. Muszę jeszcze dopilnować tylu rzeczy. A co tu tak śmierci?
0: A skąd? Rozmawiam sobie z nadzieją naszego aktorstwa. A właśnie, w czym ostatnio grywasz? Palisz?
2: Przecież wiesz, że Markowi palenie szkodzi. Oddawaj!
0: To w czym grywasz?
1: W czterech trupach i komisarce. A co to jest
2: komisarka?
1: To kobieta komisarz. To Taki kryminał tylko, że nowoczesny, więc wszystko
0: jest inaczej. – Ale trupy są prawdziwe. – Aha, jak najbardziej. – A, to dlaczego ja nic o tym nie wiem? Przecież to sztuka, że tak powiem, z mojej branży. Muszę koniecznie się na to wybrać. Może nawet namówię Marka. –
1: No, na to bym nie liczył. Od czasu historii z Królewną Śnieżką mój brat trzyma się z daleka od teatru. <głosy> – No tak to było
3: przykre. <głosy>
1: –
2: O czym wy mówicie? <głosy>
1: – To nie znasz tej historii? – Nie. – Jak Marek miał 7 lat, to poszedł z klasą na przedstawienie królewny Śnieżki. Kiedy Śnieżka uciekała przed złą macochą, ta zapytała się dzieci o kierunek jej ucieczki. Wszystkie pokazały jej oczywiście złą stronę. Wszystkie poza markiem. Jak już prawie macocha wychodziła z sali, on wstał, wszedł na krzesło, żeby każdy go dobrze widział i powiedział: E, ty głupia macocho, one cię ukłamują. Ta wstrętna Śnieżka. Poszła tam i wskazał oczywiście właściwy kierunek.
2: A no widzisz, już wtedy miał zadatki na praworzędnego i odpowiedzialnego obywatela. To go zresztą zawsze cechowało. Bezwzględna prawdomówność, dlatego zaszedł tak wysoko.
1: Owszem, tyle tylko, że wtedy wszystkie dzieci sprały go na kwaśne jabłko za to, że zakapował Śnieżkę. I od tego czasu ma uraz do teatru.
2: Teraz rozumiem, dlaczego muszę chodzić sama na te wszystkie modne przedstawienia. Nie siadaj tam.
1: Co się stało? To ostatni nabytek, Kate. Wczoraj robiony Ludwik XIV, ale klej mu nie trzyma nóżki. Nie, nie
2: słuchaj go. Wcale nie wczoraj robiony, tylko co najmniej przed tygodniem, bo już od tego czasu tutaj stoi. To był
1: taki
0: skrót myślowy, szwagierko. Ale dlaczego go nie wyniesiesz do drugiego pokoju?
2: Bo podwładni Marka muszą wiedzieć, że ma stylowe meble. Ale
0: takie coś to raczej pasuje do domu niż do apartamentu. A
2: Jeszcze ty mnie musisz dobijać. Przecież wiesz jak byłam nieszczęśliwa, kiedy okazało się, że podmiejskie rezydencje wyszły z mody i teraz się mieszka w apartamentowcach. Od małego marzyłam, że będę mieszkać w takim pałacu jak Blake Carrington, Mark. Mark mi to zresztą obiecał, jak byliśmy w Stanach. A potem wróciliśmy i zmieniła się moda. Dlatego chociaż te meble dają mi namiastkę. Co to? O Boże, to on! Kto? Mark! Ktoś otworzył drzwi na dole z szyfrem. Miał być przecież później. Chowajcie się! Boże, wszystko na nic. Nie mam jeszcze żadnych ważnych gości. No dobrze, że wy jesteście. Chowajcie się! Gaście światło!
1: Henryk, no, daj spokój, no, nie przytulaj się tak do mnie.
2: Ciszej. Słyszę już jego kroki na schodach. Niespodzianka!
3: Teraz kto to? Włamywacz? No, to
1: jedną niespodziankę tego wieczora mamy już z głowy. Zadzwonię na pogotowie, bo facet najwyraźniej dostał zawału.
2: Co ty? Mówisz, Henryk? nie dotykaj go.
1: No
0: to raczej nie jest groźny. Trup na miejscu. Żartujesz? Co ci jest?
1: Nie, nic. No po prostu mam dość niespodzianek, jak na dzisiejszy
0: dzień. Dzwonię po pogotowie.
2: O Boże, co teraz będzie? Chyba nic nam nie zrobił. Przecież to nie nasza wina.
0: Mm, nie byłbym tego taki pewien. Znając nasz wymiar sprawiedliwości, możemy zostać oskarżeni o zamordowanie przestępcy, bo przekroczyliśmy granicę obrony koniecznej, strasząc biednego włamywacza.
2: Tak sądzisz? To wszystko przez ciebie. Musiałeś przyjechać tym karawanem, to przez to jest to nieszczęście.
0: Od razu nieszczęście. Przynajmniej wyleczyłaś się z tego obrzydliwego akcentu.
2: No, bardzo śmieszne. Nie próbuj odwrócić mojej uwagi.
0: O, przepraszam bardzo, to nie ja wymyśliłem, to idiotyczne przyjęcie niespodziankę. Może w gruncie rzeczy tylko zapobiegliśmy nieszczęściu.
2: Jakiemu nieszczęściu? Przecież
0: Marek ma też chore serce. Kto wie, czy jakbyśmy tak nagle wyskoczyli, to również nie dostałby zawału.
2: Co ty za głupstwa opowiadasz? Mark ma tylko lekką arytmię.
0: I w związku z tą małą arytmią zabroniłaś mu palić cygara i pić
2: alkohol? I dzięki temu nie ma już problemów z sercem. A poza tym palenie cygar wyszło ostatnio z mody i nie jest już trendy.
0: Ach, rozumiem więc, że mimo to nie rezygnujesz ze swojego pomysłu.
2: Ależ skąd? Musimy tylko pozbyć się jak najszybciej ciała.
1: Z pogotowiem będzie problem, bo przez ten wypadek mają zajęte wszystkie wozy. Może spróbujesz zadzwonić do znajomego?
0: Odpada. Wszystkie wozy wysłał do tego wypadku. A
1: trzeba na policję. Dzwoniłem, ale policja też się tak prędko na pewno nie zjawi.
2: Policja? A po co jeszcze policja?
1: No przecież była próba włamania. I
0: jest nawet trup. A? A
2: co ty robisz?
0: Ma facet szczęście. Akurat mam trumnę na jego rozmiar w karawanie.
2: Nie, no ja nie wytrzymam jego poczucia humoru. Zawołajcie mnie, jak przyjedzie policja.
1: No to nie prędko. Jak znam życie, przyjadą dopiero jutro, a najwcześniej za kilka godzin. Kiedyś, jak ktoś próbował się włamać do sąsiadów i zadzwoniłem na policję...
0: Kto to?
2: Na pewno jakiś gość. Słucham? Tak, już otwieram. I kto to? Komisarz Werner. Ale jakoś tak dziwnie brzmiał.
0: To niemożliwe. No
1: przecież dzwoniłem tam dopiero kilka minut temu.
0: Zazwyczaj ja nie rozumiem waszego przerażenia. Przecież to dobrze, że będziemy to mieli z głowy.
1: Tak, dobrze. Yy, musimy ustalić wspólną wersję wydarzeń.
2: Rychło w czas.
1: Jaką wersję? Co tu ustalać? Facet włamał się do nieodpowiedniego mieszkania i tyle. To ci się tylko tak wydaje. Oni mają tyle sposobów, tak sprytnie zadają ci pytania, że nawet się nie zorientujesz, jak przyznasz się, że podstawiłeś mu nogę i oskarżą cię o morderstwo.
0: Eee, jesteś w bardzo kiepskiej formie i zdecydowanie przesadzasz.
2: A może on ma rację? Warto by to ustalić.
0: No dobrze, tylko szybko, bo facet tu zaraz będzie. Eee, więc ustalmy, że przestępca wszedł. No właśnie, jak on wszedł? Czy któryś z was słyszał dzwonek do drzwi?
2: – Oszalałeś? Który włamywacz dzwoni do drzwi i po co? –
0: A to, to, to nie takie głupie. Mógł dzwonić choćby po to, żeby ustalić, czy ktoś jest w środku. – Ale
2: nie dzwonił. Włożył klucz do zamka.
0: No – A
1: skąd go miał?
2: – Nie wiem. Pewnie dorobił. A może to był wytrych?
1: – No tośmy sobie zbyt wiele nie ustalili.
2: Komisarz Werner. A pani jest kobietą? No Z tego co widzę pani również. No tak, ale no to dla mnie pewna niespodzianka. No,
0: czyli, że pani jest yy, komisarką?
4: Wolę określenie pani komisarz, jeśli łaska. Który z panów to pan Jacek Stonoga? To ja. To pan zgłaszał włamanie? Tak. A gdzie obecnie znajduje się włamywacz?
0: No, cały czas w tym samym miejscu.
4: Hmm. A czemu tak leży?
0: No pewnie dlatego, że jest martwy.
4: A skąd Państwo wiedzą, że Denat nie żyje?
0: Ośmielę się zauważyć, że Denat zawsze nie żyje.
4: Kim pan jest? Henryk Grzegżółka, przedsiębiorca pogrzebowy. To ja stwierdziłem zgon. No tak. Dobrze, to może ktoś mi opowie, co się tu dokładnie stało.
2: To może ja... Postanowiłam dla mojego męża urządzić przyjęcie niespodzianka z okazji jego czterdziestych urodzin. Przepraszam,
4: pani jest obcokrajowcem?
2: Nie, a czy to ważne? Tak,
4: bo wtedy musiałabym wezwać przedstawiciela ambasady. Ale w takim razie, no, dlaczego pani mówi z takim dziwnym akcentem?
1: Nie zrozumie pani tego, bo to panią przerasta. Przepraszam.
4: No nie szkodzi, ale byłabym wdzięczna, gdyby pan sobie zakonotował, że ja mam tylko niewielki wzrost. A nie rozum. No ale ja nie w tym sensie.
2: A przepraszam, czy to jest naprawdę ważne, dlaczego ja mam taki akcent? W śledztwie,
4: proszę pani, jest mnóstwo ważnych rzeczy.
2: No to jeśli pani chce, mogę nie mieć tego akcentu.
4: A to tym bardziej ciekawe. A czemu? No nie wiem, może pani coś ukrywa i dlatego udaje ten obcy akcent.
2: Nic nie ukrywa. A
4: dlaczego się pani denerwuje? Droga pani powieka.
2: Może zamiast interesować się moją powieką, zaczęłaby pani w końcu śledztwo. Zaraz zaczną schodzić się koście i pewnie również mój mąż.
4: Proszę mnie nie pouczać o moich obowiązkach. Poza tym ja cały czas prowadzę śledztwo. No dobrze, niech pani opowie, co tutaj zaszło.
2: Mąż miał wrócić później z pracy, dlatego jest nas tak mało. Ale w pewnej chwili usłyszeliśmy, że ktoś otwiera drzwi na dole szyfrem. Dlatego zgasiliśmy światło i gdy ktoś wszedł do domu, zapaliliśmy je i krzyknęliśmy – niespodzianka! Okazało się jednak, że to jest on. Przepraszam,
4: czy ja dobrze zrozumiałam, że przestępca znał Państwa szyfr otwierający drzwi na dole? No... Czyli któraś z osób znających szyfr musiała mu go podać.
2: A nieprawda. Mógł go... Podejrzeć.
4: Albo w jakiś inny
0: sposób wydostać z administracji budynku.
2: No teoretycznie
4: tak, ale to byłoby za mało, żeby dostać się na górę. Na dole czuwa ochrona budynku, która skrupulatnie kontroluje każdą nieznaną osobę, więc szyfr nie pomógłby mu dostać się na górę. Musiałby jeszcze wchodzić z kimś, kogo ochrona zna. Ktoś taki mógłby pomóc nawet przejść niezauważenie na górę, zagadując ochroniarzy.
2: Co pani sugeruje? I czego pani szuka?
4: Nie czego, ale kogo, droga pani? Gdzie jest w tej chwili pani mąż?
2: Przecież już pani mówiłam. Nie wrócił jeszcze z pracy. Hmm, to ciekawe.
4: A czyje to są klucze?
2: Mojego męża.
4: Jest pani pewna?
2: Oczywiście. Sama kupiłam mu ten elegancki breloczek. Kosztował pięćset złotych. Hmm, to ciekawe.
0: Ja co w tym ciekawego? Pewnie ktoś ukradł Barkowi te klucze.
2: Właśnie. Z panem
4: jeszcze nie zaczęłam rozmawiać. Jednak mogę pana zapewnić, że tę teorię należy wykluczyć. A czemu? Bo ja na dole zapytałam ochroniarzy, kto wchodził w ciągu ostatniej pół godziny. I niech sobie pani wyobrazi, że jedyną osobą był pan Marek Stonoga. A coś się panu stało? Jakoś pan niewyraźnie wygląda.
1: Nie, nie, nie. Po prostu nadmiar wrażeń.
2: Przepraszam. Czy ja dobrze zrozumiałam, że pani podejrzewa mojego męża o pomoc we włamaniu się do mojego mieszkania?
4: Na razie jeszcze nikogo nie podejrzewam. Po prostu chcę wiedzieć, gdzie podział się pani mąż, bo jak rozumiem, do mieszkania nie dotarł.
2: Nie mam pojęcia. Może zszedł do garażu i gdzieś pojechał?
4: Do garażu?
2: Tak. Ostatnio psuł nam się trochę samochód i mąż miał go odstawić do warsztatu. Ale nigdy nie miał na to czasu, a do pracy jeździł taksówkami. Albo jednak po coś nagle musiała wrócić do pracy. Zaraz zadzwonię i sprawdzę. Poczekaj. O co chodzi? Powiesz jej to? Co mam powiedzieć?
0: Powiem.
1: No lepiej, żeby dowiedziała się o tym od nas.
2: O co wam chodzi?
0: Marek już tam nie pracuje.
2: Jak to... Nie pracuje... To gdzie pracuje?
0: Nigdzie. Jest bezrobotny. Od kiedy? Od trzech miesięcy.
2: Od... To niemożliwe. Na takim stanowisku nie traci się już pracy, tylko co najwyżej zmienia firmy. Przecież on jest dyrektorem dużego międzynarodowego koncernu.
1: Był dyrektorem. Już nie jest.
4: No to mamy i motyw. Zakładam, że Państwo macie wysoko ubezpieczone mieszkanie i te wszystkie rzeczy... A ponieważ nie stać już państwa na płacenie składek, najlepiej by było, gdyby ktoś państwa okradł. Dlatego zapewne wynajął Denata i ułatwił mu wejście do środka. Sam zaś odjechał samochodem z garażu, co zapewne zarejestrowałyby tam kamery, dając mu żelazne alibi.
2: Nie, no to jakiś totalny absurd. A poza tym niemożliwy. Przecież ja dzwonię do niego co najmniej raz w tygodniu do pracy i sekretarka mnie przełącza do niego.
1: Płaci jej za to co miesiąc tysiąc złotych. Nie chciał, żebyś się zorientowała.
2: Bzdura. Zaraz zadzwonię do niego na komórkę i wszystko się wyjaśni.
0: Ehe. Dzwoni kieszeń Denata. Jacek, zdejmij mu kominiarkę.
4: O Boże! Rozpoznaje pani swojego męża? Trudno nie zauważyć. No to obawiam się, że to nie jest koniec przykrych niespodzianek, jakie panią dzisiaj spotkały.
2: Co jeszcze?
4: No jak mam, pani mąż był pewnie wysoko ubezpieczony na życie. Tak, na dwa miliony dolarów. No to nie liczyłabym na to, że w tej sytuacji... Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci pani odszkodowanie. To są, proszę pani, wstrętne firmy, które czepiają się o byle szczegół i wykorzystają każdy kruczek, by uniknąć płacenia. Wiem, co mówię. Sama się z jedną z nich procesuje od dwóch lat. Twierdzą, że to ja oddałam własny samochód złodziejom i teraz muszę jeździć starym rzęchem, bo nie stać mnie na nowy wóz. A bardzo by mi się taki przydał.
1: Myślę, że powinna pani przez chwilę poszukać śladów na korytarzu, a... My się naradzimy.
4: Tu czekam. Zejdę na dół do ochrony, żeby zabezpieczyć kasety z nagraniami.
2: O co jej chodzi?
1: Jak to o co?
2: Chce łapówkę. Ale z czego mam jej dać? No na pewno
1: macie tu w domu jakieś oszczędności.
2: Nie trzymamy w domu gotówki.
1: No to masz biżuterię w sejfie, która jest sporo warta.
2: Skąd wiesz?
1: A czy to ważne? Jakiej teraz nie dasz, nie dostaniesz nawet centa z tych dwóch milionów dolarów.
2: A co ci tak nagle na tym zależy? I odpowiedz na pytanie, skąd wiesz, że trzymam w sejfie biżuterię?
0: To przecież w sumie normalne. Niekoniecznie. Ja trzymam ją koło łóżka. No
1: dobrze, powiem. Marek zgłosił się do mnie ostatnio, czy nie znam kogoś, komu można by obchnąć na lewo większą partię biżuterii.
2: Nie rozumiem.
1: O, Marek chciał sfingować to włamanie. Wziąć odszkodowanie i
0: sprzedać biżuterię na lewo.
2: To ty wiedziałeś o jego skoku?
0: A to niespodzianka. <śmiech> A myślałem, że dzisiejszy limit został już wyczerpany.
1: Tak, wiedziałem. Dlatego jak dziś zadzwoniłaś z tym zaproszeniem na urodziny niespodziankę, to próbowałem dodzwonić się do Marka, by go ostrzec. No ale nie odbierał komórki.
2: Jak mogłeś?
1: Ja też pilnie potrzebowałem gotówki. Przegrałem sporo pieniędzy w karty. A poza tym nie zapominaj, że to nie ja zaproponowałem tę transakcję Markowi, ale on mnie.
2: Idź zawołaj tą babę i nie wracaj już nigdy więcej tutaj. I nie życzę sobie też, żebyś był na pogrzebie. Idę po biżuterię.
4: Już jestem. Y
0: jedną chwileczkę.
2: Proszę. To wszystko, co mam. Żadnej
4: gotówki. Mm, niech będzie. Skoczę tylko na chwilę do znajomego sprawdzić, ile to warte.
2: A nie musi pani. Mamy ją ubezpieczoną na milion dolarów. Wolę
4: sprawdzić. A państwo niech się przez ten czas zastanowią nad dokładną wersją wydarzeń, jaką przedstawicie w oficjalnych zeznaniach. Gdyby w międzyczasie przyjechało pogotowie, to radziłabym nie wspominać o przyjęciu niespodziance. Jeśli to był rzeczywiście zawał, zmniejszy to poważnie Państwa szanse na odszkodowanie. Do zobaczenia wkrótce.
2: Wstrętny łapówkarz.
0: A raczej wstrętna łapówkara. A może łapówka? Ach, poza tym na Twoim miejscu raczej bym nie narzekał. Gdyby to był uczciwy gliniarz, a może raczej uczciwa glina? Nieważne. W każdym razie być wdową bez groża przy duszy.
2: Co ci się stało?
0: O Boże, ja już nie mogę.
2: O co ci chodzi?
0: O nic. Marek, wstawaj już.
2: Mam już dość twojego poczucia humoru.
0: Ale ja nie żartuję. On to wszystko ukartował. Kto? Marek! Wiedział, że będziesz chciała zrobić mu przyjęcie niespodziankę. Dlatego chciał ci dać nauczkę, żeby wyleczyć cię z tej twojej amerykańskości. Powiedział mi, że mam mu w tym pomagać jego braciszek ale nie wspominał nic o komisarzu. Tak, to pewnie zresztą była jakaś znajoma aktorka Jacka. Prawda, Marek?
2: Jeśli to jednak twój kolejny dowcip...
0: Nie jest. Ej, Marek, wstawaj.
2: Ale po co ty mu byłeś?
0: No miałem stwierdzić jego zgon. Marek? Marek? O ranę, on naprawdę nie żyje.
2: To nie sprawdziłeś tego wcześniej?
0: Nie, chwyciłem go po prostu za rękę i powiedziałem wam, że on nie żyje.
2: Jak mogłeś to zrobić? No bo uznałem to za świetny dowcip, pan... Naszły cię wątpliwości? Rychło w czas.
0: No nie o to chodzi. Kto to? Hmm, nie wiem, może pogotowie.
2: Słucha? No dobrze, wejdź. To mój nieszczęsny szwagier.
0: Hm, A czy jedna rzecz nie wydaje ci się dziwna?
2: Nie, już chyba nic nie zdziwi.
0: Ale pomyśl sama, jeżeli Jacek wiedział o planowanym napadzie i wiedział, że to jest Marek, a nie wiedział, że udaje on trupa, to nie powinien dzwonić na policję, tylko spróbować zdjąć mu maskę z twarzy. Wtedy nic by się nie wydało, bo ty przecież nie zawiadomiłabyś policji.
2: Wiedziałam, że mnie nie lubi i z chęcią przysporzy mi kłopotu.
0: To raczej nie to. Przecież w ten sposób robił też kłopot sobie, bo stawał się wspólnikiem w ciemnych interesach.
2: Ale wydawał się być przerażony wizytą tego policjanta.
0: Przecież to aktor potrafi zagrać, co zechce.
2: Mark uważa, że to kiepski aktor. Chcesz przez to powiedzieć...
0: Że ta policjantka to mogła być rzeczywiście znajoma Jacka, aktorka. Jak nazywała się ta sztuka, w której on gra?
2: Cztery trupy i komisarka. Czy jakoś tak? No tak, komisarka. Od razu wydawało mi się to dziwne, że kobieta jest komisarzem policji. To możliwe tylko w tych nowoczesnych sztukach.
0: No widzisz, pewnie ta jej policyjna blacha to był rekwizyt z przedstawienia. Nawet się jej dokładnie nie przyjrzeliśmy.
2: No to ja mu dam. Niech no tylko tu przyjdzie.
1: Ja tylko na chwilę. Zapomniałem okularów. Co tak na mnie patrzycie? A nic nie jest. Usiądź proszę. Nie. nie chcę wam przeszkadzać. Już lecę. A, a skąd masz ten re rewolwer?
2: Z szuflady. Obawiam się jednak, że będziesz musiał z nami zostać i wyjaśnić parę rzeczy. Siadaj. O,
1: o, 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 o co wam chodzi?
2: Dobrze wiesz. Przywiąż go do krzesła przedłużaczem. łóżaczem.
0: Czy ty jednak nie przesadzasz z tym pistoletem?
2: Jeśli jest tak, jak myślisz, nie ma mowy o żadnej przesadzie. Ale,
0: ale o co jej chodzi, Heniu? Wiesz, zastanawialiśmy się, po co wzywałeś policję, jeśli wiedziałeś, że to Marek się włamał?
2: Nie wiem, no, jakoś tak odruchowo. No. Odruchowo? A nam się wydaje, że postanowiłeś zarobić moim kosztem. Wiedziałeś, że nie dostałbyś ani grosza po bracie i zadzwoniłeś do koleżanki, która gra komisarza, żeby tu wpadła i wyłudziła ode mnie moją biżuterię.
0: I wymyśliłbym to tak w jednej chwili? Fakt, za inteligentny to nie jest. No wiesz
1: co?
2: Mógł być przebłysk geniuszu. To zdarza się nawet artystom.
1: Mnie to się zdarza na scenie często. Ale to, o czym mówicie, to jakiś absurd.
2: Absurd? Zobaczymy. Zaraz naprawdę zadzwonimy na policję i dowiemy się, czy tam pracuje komisarz Werner. Kto to?
0: Może to wreszcie pogotowie.
2: Słucham? Pani komisarz, proszę.
0: To ta Werner?
2: Mhm. No
1: to teraz możecie ją sami spytać.
2: Zamknij się. Muszę pomyśleć.
1: A właśnie, że się nie zamknę. B po co ci ten plaster? Co
2: co, 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 ty, co, ty robisz? No właśnie. Na razie trzeba go wynieść do drugiego pokoju. Musimy się przekonać, czego chce ta niby policjantka.
0: Cholera, już jest.
2: Dobra, nakryję go na rzutą.
4: Policja, otwierać!
0: Już, już, momencik proszę!
2: Co się stało?
4: I pani się śmieje jeszcze pytać? No tak. Dajecie mi jakieś śmiecie i chcecie się w ten sposób wymigać. Przecież ta biżuteria jest fałszywa. Nie podejrzewałam, że mam do czynienia z oszustami.
0: E, za to my to owszem podejrzewamy. Mogłaby pani jeszcze raz pokazać tę swoją policyjną legitymację?
4: Akurat zostawiłam w samochodzie na dole. No co za przypadek?
2: O co państwu chodzi?
0: To Czy znaczy nie byłaś zbyt brutalna.
2: Musieliśmy ją jakoś obezwładnić. A nie
0: wystarczyło jej pogrozić pistoletem?
2: A jak to naprawdę jest policjantka? Mogłaby nas oskarżyć.
0: No, teraz to może.
2: Teraz to ona nic nie pamięta. W razie czego powie się, że uderzyła głową w coś ciężkiego. A do tego czasu przekonamy się kim jest naprawdę.
0: Sam nie wiem dlaczego ci w tym pomagam.
2: W tej chwili jesteś w tym umoczony równie mocno jak ja. Kto to dzwoni? Nie wiem. Kate, słucham. Kogo? Nie, już wyszła. Do widzenia. Kto to? Pani z policji. Pytała, czy została jeszcze komisarz Werner.
0: Cholera, to ona jest naprawdę z policji. O, trzeba było powiedzieć, że jej tu wcale nie było.
2: I co by to dało? Przecież ochrona ją widziała. A tak wchodziła i wychodziła parę razy. Może im się pomyli.
0: Nawet jak im się pomyli, to przecież ona będzie pamiętać.
2: Tylko pod warunkiem, że będzie żyła.
0: <śmiech> Żartujesz?
2: Absolutnie nie. M
0: mnie do tego nie mieszaj.
2: Powiedziałam ci przecież, że jesteś w tym umoczony tak samo jak ja.
0: Ale nie dam się wrobić w morderstwo.
2: Dasz, dasz. Mam cię w ręku. W
0: jaki sposób?
2: Marek opowiadał mi, w jaki sposób zdobywasz różne kontrakty, jakie masz układy z załogami karetek, żeby dostarczały ci trupy. To, co tu robimy, to mały pikuś.
0: Dlaczego nie masz już akcentu?
2: Co? Niespodzianka? Nie mam go już, bo nie jest mi potrzebny. Na razie nie musisz wiedzieć więcej.
0: To co teraz zrobimy? Na razie mamy jeszcze szansę wyjść z tego bez szwanku i uwolnić go.
2: To ty masz taką szansę. Ja muszę ryzykować, a ty razem ze mną. A co masz zamiar zrobić? Nie wiem, ale muszę to wymyślić.
0: To myśl szybciej, bo twój mąż jest coraz zimniejszy. Może by go podgrzać.
2: Podgrzać? Po co?
0: No, wtedy trudniej będzie ustalić godzinę zgodu.
2: No i dobrze, zaczynasz kombinować. Bierz go do kuchni, tam go trochę podgrzejemy przy kuchence. Tylko trzeba uważać, żeby się nie przypalił.
4: Co stało? Dlaczego jesteś związany? No nie rozumiem, co mówisz. To... plus. Przepraszam, czy mi się wydaje,
2: czy ja też jestem związana? mogą. Możesz sobie darować, szwagierku. Słyszałeś? Mówili do siebie na ty. Na pewno są znajomymi.
0: Ale ta kobieta, która dzwoniła...
2: Na pewno jest z nimi w spisku. Wracaj do kuchni podgrzewać Marka. A ja się zajmę panią komisarz i moim szwagrem. Wow!
1: Te sadysko przecież to boli!
2: I co, powiesz mi wreszcie co tu jest grane i skąd znasz się z panią komisarz?
1: Nic ci nie powiem. Jesteś pewny? No, chyba nie chcesz mnie zabić.
2: W tej chwili jestem tak zdesperowana, że stać mnie na wszystko. Okej? Okay. No co się stało?
0: Mam dla ciebie niespodziankę.
2: Jaką? Mam już na dzisiaj dość niespodzianek. No
0: to nic na to nie poradzę. Marek zniknął z kuchni. Idź sama sprawdź.
2: Wierzę ci, że go nie przeoczyłeś. Ale jak mógł on sam zniknąć?
0: Skąd ja mogę wiedzieć?
2: Ja byłam cały czas tutaj.
0: No chyba nie posądzasz mnie o to, że wyrzuciłem go przez okno. A Może byś sprawdziła, czy on czasem nie szedł na dół.
2: Jak miał zejść, jeśli był martwy?
0: Wiesz, może był tylko w chwilowej śpiączce, nagle się ocknął i półprzytomny ruszył w stronę balkonu... I... I spadł niżej?
2: Co ty za głupstwo opowiadasz? To przecież niemożliwe. Kto to? To ochrona ma taki sygnał. Tak, słucham. Co? Dobrze, oczywiście. Co się stało? Podobno coś bardzo wielkiego spadło z naszego balkonu. Marek? Być może. Jeśli nawet masz rację i był w chwilowej śpiączce, to upadku z dziesiątego piętra raczej nie przeżył.
0: Pójdziesz to sprawdzić?
2: Zrób to ty. Ciężko bym zniosła ten widok. A ty jesteś przyzwyczajony. Ja przez ten czas porozmawiam sobie z nimi. O,
4: witamy panią komisarz. Pani wie, co grozi za naruszenie nietykalności funkcjonariusza na służbie?
0: Ja z tym nie mam nic wspólnego.
2: Siedź cicho i idź sprawdzić, co nam wypadło. A pani komisarz niech pomyśli, że jest zwykłym łapownikiem. A na dodatek złodziejem, który mi ukradł biżuterię. O ile jest pani w ogóle komisarzem. No, pani znowu swoje. Ja nie rozumiem. I nie musi pani. Ale niech pani przyjmie do wiadomości, że zupełnie przypadkiem byłam wczoraj u jubilera z jednym z tych klejnotów. Zepsuła mi się zapinka. Naprawił mi ją od ręki i powiedział, że ten drobiazg jest wart 50 tysięcy dolarów. Może mi pani zatem wyjaśnić, w jaki sposób zmienił się on w pani kieszeni w bezwartościowy złom? Milczy pani. To może ty szwagierku...
1: Powtarzam, nie mam z tym nic wspólnego
4: Daj spokój, Jacek, przejrzała nas, nie ma sensu udawać
1: O czym pani mówi, pierwszy raz zobaczyłem panią dziś wieczorem Kate, musisz mi uwierzyć, nie mam pojęcia o co chodzi Przyznaję, byłem wściekły na to, że Marek powiedział ci, że uważa mnie za kiepskiego aktora Uznałem, że w ramach odszkodowania chciałem zarobić Mów dalej Miałem nadzieję, że policja przyjedzie później i do tego czasu już będzie wiadomo, że to Marek i, i odpalisz mi działkę za milczenie. Ale ona zjawiła się tak szybko, że potem naprawdę chciałem się tylko z tego wywikłać, bo jakby policja pogrzebała w tej
4: sprawie, mogliby dotrzeć do mnie.
2: Jakoś ci nie wierzę, szwagierku. Dlatego chwilowo nie widzę sensu rozmawiać z tobą i pogadam z twoją wspólniczką.
4: Ma nam pani coś do zaproponowania?
2: No, zaczyna pani mówić rozsądnie. Owszem, chcę wam coś zaproponować. Dam wam zarobić 10%. Muszę tylko wiedzieć, jaki był wasz plan.
4: Prosty. W trakcie lipnej transakcji chcieliśmy podmienić pani mężowi biżuterię i powiedzieć, że kupiec wycofał się w ostatniej chwili.
2: Zamknij się! Chciałeś w ten sposób okraść własnego brata i nie miało to nic wspólnego z tym, że uważał cię za kiepskiego aktora. Ale po co się pani tu wracała?
4: No przecież gdyby pani wręczyła mi prawdziwą biżuterię na łapówkę, istniało niebezpieczeństwo, że będzie ją chciała pani odzyskać. To charakterystyczne kamyki, niełatwo jest sprzedać. Ja oddałabym pani fałszywą biżuterię i zadowoliła się obietnicą, że gdy dostanie pani ubezpieczenie, to wpłaci mi łapówkę za milczenie. Jacek twierdzi, że nie dotrzymałaby pani tej obietnicy.
2: No i jak ci nie wstyd tak oczerniać rodzinę? Potem będziesz mówił.
4: Chwilkę byśmy się poupominali, a potem odpuścili. Pani by myślała, że nas wyrolowała i nie podejrzewała, że mieliśmy cokolwiek wspólnego ze zniknięciem biżuterii.
2: No tak... Mieliście mnie za głupią, szczególnie ty. Ale i Marek też nie był lepszy. A ja się od razu zorientowałam, że on stracił pracę. Miałam nadzieję, że mu to szybko przejdzie, ale on najwyraźniej nie mógł znaleźć pracy, bo nasze konto robiło się coraz bardziej puste. Dlatego musiałam zacząć działać. Zamieniłam mu jego pigułki na sercowe na zwykłe witaminy. Zlikwidowałam cygara i alkohol pod pozorem dbania o jego zdrowie, choć tak naprawdę wiedziałam, że się przy tym relaksuje. A na koniec... Postanowiłam mu zafundować jakiś super stres. Przyjęcie niespodzianka było idealnym pretekstem. Wszyscy wiedzą, jak kocham Amerykę, więc przyjęliby to absolutnie normalnie. Byłam poza wszelkimi podejrzeniami. I nikt mi nigdy nie udowodni, że było inaczej. No i co, szwagierku? To się nazywa dopiero niespodzianka, co?
1: Ale jak to?
2: Normalnie. A teraz zabierz te śmieci i przynieś mi moją prawdziwą biżuterię. Pewnie Hendryk. Zobacz, Kate.
0: Kogo znalazłem na dole? Niespodzianka!
2: Jesteś duchem?
3: Nie, jestem twoim mężem. Ale już niedługo, bo po takim wyznaniu każdy sąd szybko da mi rozwód.
2: Nikt wam nie uwierzy.
3: Prawda, że to cudowna niespodzianka? Ale
2: jak to? Przecież ty nie żyjesz.
3: Żyję, żyję. Niestety dla ciebie.
2: Nic nie rozumiem.
3: <śmiech> jak zwykle. Za to ja od dawna zrozumiałem, że chcesz mnie zabić. Henryk, dzięki swoim kontaktom w branży zajmującej się uśmiercaniem, dowiedział się, że dość nieporadnie szukałaś cyngla, który chciał mnie sprzątnąć. Wtedy odwiedziliśmy panią komisarz, która podsunęła nam pomysł, żeby skłonić się do kontrolowanej próby zabójstwa i cię na niej przyłapać. Dlatego w różny sposób staraliśmy się dać Ci do zrozumienia, że straciłem pracę i nie mam widoków na następną. Ale byłaś dość tempa i zbyt szybko się w tym nie połapałaś. Za to my dość szybko odkryliśmy, jaki masz plan. Bardzo wyrafinowany, przyznaję. Tysiące żon doprowadzają mężów do zawałów, ale jeszcze żadna z nich nie została za to skazana. Ot, takie życie. zamianę tabletek. Nie byłoby ci łatwo udowodnić. Dlatego trzeba było cię zmusić do przyznania się. Wiedzieliśmy, że ktoś musi ci pomóc. Dlatego postanowiliśmy to zorganizować
0: tak, żeby się wydawało, że masz wszystkich w ręku. Dlatego Marek powiedział ci o moich rzekomych nadużyciach, a pani komisarz przyznała się, że jest oszustką.
4: Jest pani aresztowana za próbę zabójstwa.
0: Jak mogliście mnie w to wszystko nie wtajemniczyć? Wybacz, ale to musiało być naprawdę dobrze zagrane. No wiesz co? Jak śmiesz.
1: Możesz do mnie już więcej nie dzwonić.
4: Halo, proszę pana, niech pan odłoży tę biżuterię.
2: Tak, mają pan w kieszeni. Jest prawdziwa. Masz inną, tak? To dlatego to wszystko, żeby odejść do innej. W pewnym
3: sensie masz rację.
2: Kim ona jest?
3: To Henryk. Co? Niedługo wyjeżdżamy z kraju. Henryk sprzedał już firmę, a ja załatwiłem sobie przeniesienie
0: za granicę Będziemy przysyłać ci kartki do więzienia Myślisz, że nam uwierzyła? Nie wiem, ale na pewno była to dla niej duża niespodzianka W słuchowisku Niespodzianka udział wzięli Klaudia Kowal, Tomasz Bielawiec, Małgorzata Żurakowska, Przemysław Gąsiorowicz i Jarosław Zoń. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit.